0: Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa, Un Pueblo que Camina. Hemos estado saliendo ininterrumpidamente, excepto por algunos meses durante la pandemia, por más de 25 años. Y hoy tenemos un programa con mucha variedad. Vamos a tener una entrevista con la hermana misionera, servidora de la Palabra, Rocío Nieto. Tenemos bastante información de retiros, de cuaresma, oportunidades, algunos en persona, otros virtuales. Y también, como siempre, tendremos buena música, eh, oportunidad de que conozca un santo esta semana, su historia. Y terminando con una breve reflexión sobre el Evangelio Dominio de este segundo este fin de semana segundo domingo de cuaresma así que queremos pedirte que aproveches eh, hacerte el reto de compartir este programa puedes copiar el enlace y compartirlo en tus grupos de WhatsApp en grupos de mensajería en medios sociales mejor si lo compartes individualmente con personas y te hacemos el reto de compartir con tres a cinco personas en tus círculos de amistades. Así que, bienvenidos una vez más. Estamos ya por comenzar nuestro segundo fin de semana, del segundo domingo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para poner un poquito más en... en Reconciliación, meditar, acercarnos al Señor, aprovechar de oportunidades de confesión. Un tiempo para reconciliarnos si hemos ofendido a alguien. Si realmente hay algún resentimiento que esté guardando en su corazón. Dios nos da la oportunidad de sanar las heridas. Primero, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces necesitamos perdonar para que también podamos recibir la gracia del Señor de ser perdonados. Y tenemos oportunidades también para que te acerques a Dios. Por ejemplo, este martes 2 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde vamos a tener un día de retiro en español para sacerdotes, diáconos, equipos parroquiales y servidores que está patrocinado por la Asociación de Directores de Ministerio Hispano de toda la Región 1 de Nueva Inglaterra. Y este taller va a estar, este retiro va a estar dado por el padre paulista Bruce Nieli, quien es un evangelista misionero paulista que vive en Austin, Texas, y también es uno de los misioneros de la misericordia del Papa Francisco. Para registrarte, visita nuestra página en Facebook, donde tenemos un enlace para que tú puedas registrarte al retiro, que se va a hacer a través de la aplicación Zoom. Así que, si necesita más información, también puede llamar el lunes por la mañana durante el día al 421 78 33 extensión 233. 421 78 33 extensión 233. Asimismo, vamos a tener retiros en persona eh, durante esta cuaresma. El jueves 11 de marzo tendremos un retiro para hombres en el auditorio Vision mcbini Tenemos un límite de 125 personas que podemos tener. Practicando el distanciamiento social, usando máscaras, mucha precaución y el costo una donación de 10 dólares o más por persona. Hay becas disponibles. Si el dinero es una dificultad, reserva tu espacio registrándote en enlace que hemos puesto en nuestra página de Facebook. El presentador será Enrique Méndez, una persona con mucha experiencia en ministerio de evangelización y también para hombres de la arquidiócesis de Boston. También el el jueves siguiente, el 18 de marzo, a partir de las 7 en Bishop McVinney, también tendremos un un similar retiro, esta vez para mujeres. Así que va a ser una oportunidad, un mini retiro de 7 de la noche a 8.45, una hora y media, dos horas, donde tú podrás estar eh, con otras mujeres, acercándote al señor experimentando inspiración sanación va a ser algo muy poderoso así que te invitamos a registrarte nuevamente y también tendremos nuestro congreso de formación en la fe que se va a realizar de manera virtual y esto se va a llevar a cabo del 19 al 21 de marzo también ya hemos puesto la información en nuestra página de facebook te invitamos a registrarte por un costo de 10 dólares vas a tener la oportunidad de escuchar al padre bruce Nieli en vivo por zoom y también a la doctora dora tovar quien es excelente nos dará eh, un taller en vivo y otro taller pregrabado eh, y tenemos una gran lista con más de cerca de 15 presentaciones en español y más de 20 presentaciones en inglés Talleres para padres, talleres para catequistas, para personas que sirven en la liturgia, ya sea lectores, coros, ministros de la comunión, de la hospitalidad. Si tú eres solamente un católico que quieres recibir un poquito de inspiración, te registras por 10 dólares y vas a tener acceso durante todo el año a todos los talleres que están disponibles tanto en inglés como en español. Y finalmente el jueves 25 de marzo en la fiesta de la Anunciación vamos a tener una película del de el fundador de, de la organización Family Rosary y el, el Rosario Familiar el padre Pedro, Patrick Peyton que está camino a ser canonizado y él creó la frase La familia que reza unida permanece unida y han hecho una película sobre su vida y sobre una gran cantidad de de testimonios y milagros que han sucedido mientras él promovía el rezo del rosario en familia y vamos a hacer una noche eh, multicultural vamos a pasar la película en inglés con subtítulos en español también vamos a tener al, al presidente de holy cross family ministry con nosotros va a haber un poquito de música entonces va a ser una noche excelente 25 de marzo de 7 de la noche a 8.45 entonces vamos a tener música, el rezo del rosario y la película, una noche para toda la familia, así que reserva esa fecha y continuamos con nuestro programa luego de una pausa con la hermana Rocío Nieto hermana misionera servidora de la palabra que nos trae una fascinante, fascinante entrevista Bienvenidos a su programa Un Pueblo que Camina estamos en la entrevista, nuestro segmento de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a la hermana Rocío Nieto, la hermana misionera, servidora de la palabra, quien estará acompañándonos en este programa, y bienvenida, hermano.
1: Hola, buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes, un saludo, y espero que encuentren en el Señor eh, la felicidad y el gozo, y también todos los anhelos de su corazón
0: estoy seguro que nuestros oyentes querrán saber más de usted y cuéntenos un poquito cuál es la responsabilidad que tiene y la parroquia en la que sirve
1: eh, claro que sí, un gusto eh, estoy ahorita sirviendo en la parroquia de Holy Ghost eh, de Parroquia del Espíritu Santo eh, soy coordinadora de evangelización ahí encargada principalmente del ministerio hispano estamos con el eh, pastor el padre Francesco Francisci y que nos ha dado un apoyo muy grande también.
0: Muy bien, hermana, y eh, cuéntenos un poquito, para los que no la conocen todavía, un poquito sobre su familia, su hogar lugar de, lugar de origen.
1: Eh, bueno, este a mí el Señor me, me llamó, ¿verdad? En, un, en una ciudad de México, en el estado de Michoacán, se llama Ciudad Hidalgo, soy la menor de otro hermano, Solamente somos dos de familia. Eh, Mi hermano es mayor y yo soy la menor.
0: Wow. ¿Y cómo fue que eh, en la ciudad de Hidalgo o donde usted estaba viviendo, eh, cómo se dio ese llamado a la vida religiosa? Que en estos tiempos realmente es un desafío para los jóvenes considerar servirle a Dios, ¿verdad?
1: Eh, Sí, realmente no lo tenía yo en mis planes, ¿verdad? Fue como un proceso muy interesante en el que Dios me fue llevando. En en mi parroquia había un grupo de misioneros laicos, de hermanas, de, de los servidores de la palabra. No eran religiosas, ellas eran misioneras que hacían su experiencia por un año y estaban ahí algunos meses y empezaban con la evangelización a través de cursos bíblicos. Me empecé a involucrar en el grupo de jóvenes desde que tenía los 11 años. Eh, eso era algo muy raro porque normalmente el grupo de jóvenes era para mayores de 18 años solamente. Entonces, prácticamente me metí ahí infiltrada a los 11 años. Y ahí empezó mi proceso de, eh, sin saberlo yo, un proceso de discernimiento vocacional. Pero tuvieron que pasar muchas cosas. No es que de inmediato quise yo ser religiosa, pero sí empecé a tener una conexión muy importante con la fe, con la religión, acercarme más, adentrarme en el misterio de la palabra de Dios y tener una relación profunda con el Señor. Pero eso empezó a los 11 años y cuando yo termin- di mi respuesta al Señor fue hasta los 24 años. Entonces fue ah. todo un proceso de discernimiento, de relación con el Señor y de bastantes experiencias también dentro de, de la fe.
0: Qué lindo, hermana me hace acuerdo de, de de mi hija más pequeña que, que también ella es chiquita no tiene edad para ir al grupo pero se va a grupos jóvenes también quién <ríe> sabe sí. a lo mejor si persevera el Señor la llama
1: <ríe> primeramente Dios porque bueno sí cuando entre más joven uno esté conociendo al Señor es como más tiempo para conocerlo para amarlo y para responderle sin miedo y no solamente a una vocación determinada sino en nuestra propia vida en todo lo que nosotros hagamos si está involucrado Dios, todo va a salir mejor.
0: Amén, qué lindo. Y cuéntenos un poquito sobre el carisma de, de su orden, las hermanas misioneras de la palabra. ¿Qué es lo que las caracteriza? No, tienen, Obviamente tienen un hábito azul, muy bonito. ¿Y cuál es su misión? Bueno,
1: nuestra misión principal es um, evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. Eh, Por eso esta experiencia de misión con las misioneras que yo conocí, ellas eran misioneras laicas, sin ser religiosas, pero ellas hacían un año de misión a tiempo completo al servicio de Dios y evangelizaban con la Biblia en la mano. Entonces eso es algo impactante porque uno ve jóvenes como nosotros haciendo esta experiencia de predicar, de evangelizar, salir a las calles sin ser religiosos, pero viviendo una vida plena y muy religiosa. Entonces es algo que impacta Ese es nuestro principal carisma Promover que los laicos se den la oportunidad De vivir esta experiencia de misioneros Al menos por un año Lo que definitivamente marcó mi vida Para entregarme a la vida religiosa Fue la experiencia de misión Que yo también tuve por un año De misionera eh, laica eh, evangelizando a tiempo completo Con la Biblia en la mano Eso definitivamente fue lo que me conquistó y,
0: y a... ¿Y a qué edad tuvo esa experiencia?
1: Hasta los 24. O
0: sea, que ya antesito de... Sí,
1: Bueno, yo empecé a evangelizar desde antes en mi propia comunidad, en mi parroquia, pero Dios siempre es exigente. Entonces, hasta que no me decidí hacer un año a tiempo completo, dejando mi casa, mi familia, pero era esa idea solamente un año. Y después de ese año, pues ya no pude regresar, ¿verdad? Ya dije, no, aquí es donde, yo, donde Dios me quiere para toda la vida. Entonces esa es la, esa es la experiencia y la oportunidad que se le da a nuestra comunidad a los jóvenes. Hay que den una experiencia por un año en la misión y de ahí ellos disciernen Si ellos quieren entrar a la vida religiosa, eh, es, tienen esa oportunidad y descubren su vocación. Pero si no... Pueden regresar con toda libertad después de haber hecho esta experiencia que les ha marcado la vida a dar testimonio en su casa, en su trabajo y en donde ellos vayan a, a continuar.
0: Hoy en día tenemos un gran desafío, ¿no? De que una gran cantidad de personas no están enamoradas de su fe, ¿no? son Dicen, soy católico. Tenemos políticos que son católicos. Tenemos gente que se dice católico pero no votan ni viven de acuerdo a sus principios, ¿no? Y y es bonito ver cuando tenemos personas como esos jóvenes que usted describe que que están enamorados del Señor y que se toman esa misión de ser discípulos y misioneros que nos llama el Papa, ¿no? Y y creo que todos podemos hacer eso, ¿no? De, De compartir, invitar a gente a nuestras parroquias, invitar a gente a nuestros grupos de oración, Compartir la buena nueva en nuestro diario vivir, ¿verdad, hermana?
1: Así es, y qué bueno que lo mencionas porque precisamente uno el taller que voy a compartir ahora en la convocatoria, en la formación de la fe, es precisamente acerca de esto, de cómo esta nueva sociedad o estos cambios globales que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad han, han afectado mucho a nuestra fe, Entonces, ¿cómo es posible que a través de la palabra de Dios uno vaya a tener, eh, adquiriendo, vaya a tener esa posibilidad de adquirir verdaderas convicciones en la fe y empezar a enamorarse nuevamente de todo lo que nosotros practicamos en la iglesia católica? Muchas veces no se ama lo que no se conoce, aunque se practique. Se practican cosas, pero no se tiene una, una base sólida en el conocimiento. Se da por hecho que todas las personas que asisten a misa ya saben de su fe. Pero en realidad, al descubrir la palabra de Dios, eh, descubrimos también que desconocemos mucho. Y quien desconoce la palabra de Dios, pues es, eh, desconoce a Cristo también.
0: Amén. Pues vamos a tomar una pequeña pausa. Y vamos a regresar luego de una pausa musical, continuando con este tema tan fascinante de la evangelización. continuamos con nuestro programa estamos conversando con la hermana Rocío Nieto, hermana misionera, servidora de la palabra y estamos hablando de, de la evangelización y cómo vamos a tener del 19 al 21 de marzo vamos a tener nuestra convocatoria o congreso de formación en la fe pero en realidad es un evento para todos ¿no? porque van a haber talleres para padres, para hombres, Talleres para catequistas, para los que sirven en ministerios litúrgicos, eh, también para mujeres, en fin, es, es un, una oportunidad. Y este año, debido a la pandemia, se está haciendo de manera virtual. Entonces la gente puede registrarse con una donación de 10 dólares, hacerlo electrónicamente y participar de algunos talleres en vivo y de ahí tendrán acceso a más de Veintipico talleres en inglés y hasta ahora tenemos trece y vamos a seguir aumentando algunos tal vez en español. Así que, hermana, usted va a hablar sobre cuéntenme un poquito del taller que usted va a presentar.
1: Eh, eh, sí, el taller que yo voy a presentar eh, va es acerca de las raíces bíblicas del comportamiento cristiano. Eh, es pasar el comportamiento cristiano en la palabra de Dios. Todo como toda esta era de la globalización es es un problema para los que buscan la verdadera felicidad. Hay muchos caminos y hay muchas opciones éticas en donde muchos cristianos católicos pues se ven confrontados en la fe. Cómo actuar, cómo vivir. Si nosotros no sabemos cuál es el camino, no sabemos... eh, las soluciones a estas realidades que se nos presentan. Es por eso que necesitamos tener bases sólidas y fundamentos. Y la, el, el principal fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Y en ella encontramos nosotros el camino que tenemos que seguir y también encontrar los verdaderos valores morales y cristianos que la sociedad necesita. Y eso nos llevará a la plenitud verdadera y a la felicidad que tanta tanto, tanto nuestra alma desea. Y ese es un camino que tiene que ser trazado por nosotros y que también los jóvenes pueden seguir. La palabra de Dios tiene respuestas para todo. Es por eso que necesitamos nosotros aprender a escudriñarla y descubrir cuáles son estos caminos que la palabra de Dios nos presenta.
0: Y hermana, pero viendo las estadísticas y la realidad, eh, menos de un 20-25% asiste a la misa regularmente y los que asisten regularmente tal vez podrán escuchar parte de la palabra de Dios pero muy poco eh, seguramente muchas familias tienen sus Biblias pero están en un armario acumulando polvo eh, realmente el católico en general salvo los que están bien bien comprometidos que son una minoría no conocen de la palabra de Dios ¿no? por eso a veces fácilmente eh, se dejan influenciar y, y por algunas palabras emo- emotivas o música y todo eso y terminan en, en, en otras denominaciones.
1: O, o por ideologías también, ¿verdad? Uh-huh. Muchas ideologías que se presentan en estos eh, tiempos. Eh, yo espero que este taller pueda ser una motivación para todos para buscar más preparación bíblica, uh-huh. para buscar más eh, talleres bíblicos. Eh, el estudio bíblico que nosotros como religiosas ofrecemos, ¿verdad? Es un estudio bíblico sencillo para los que no tienen un un contacto continuo con la palabra de Dios, pero siempre encontrar una motivación para buscar en ella, para interrogantes, ¿dónde encuentro las respuestas hasta esto? Hay padres de familia que me han dicho, es que yo no sé cómo corregir a mi hijo, ya no sé qué decirle, le digo de esta manera, no me entiende, hasta me dan ganas de pegarle porque ya no sé cómo hablarle pero no saben cómo hablarles porque no tienen esos bases morales bíblicas para saber corregir, para saber guiar en un camino de sí. verdad, de bien hacia los demás. Es por eso que yo espero que este taller sí sea una buena motivación en encontrar más respuestas y decir, oh, esto viene en la Biblia. Y hay frases bíblicas que los usan los políticos, los comerciales, y se la adueñan de estas frases, ¿verdad? Uh-huh. Pero son frases bíblicas, entonces las sacan de contexto para aplicarlas Exacto. a sus propósitos.
0: Para hacerse sentirse bien, como decir hoy. Oh, oh, sí. oh,
1: qué sabiduría <risas> tiene este hombre, verdad! Pero son muchas veces frases bíblicas sacadas de contexto. Es por eso que necesitamos nosotros conocer la verdad y conocer también nuestro vocabulario. Yo pienso que uno, en, al encontrarse con la palabra de Dios, realmente empieza a vivir bien la fe y a disfrutar de la misa, volvemos mm. a lo mismo, nadie ama lo que no conoce, si no conocen la palabra de Dios, no van a amar a Dios, sí. no van a amar a su iglesia, y no van a amar la Eucaristía, porque no la entienden en su Exacto. totalidad.
0: Y la persona que va a misa diariamente en tres años, se lee casi toda la Biblia, no una gran parte.
1: Exactamente. Exactamente. Sí, hermana,
0: ¿cómo ha afectado su ministerio la pandemia? ¿No? Porque sabemos que... Eh, por otras entrevistas que he tenido que su, su ministerio es de visitar de tener ese contacto me imagino que ha sido un gran desafío no adaptarse y buscar maneras
1: sí ha sido totalmente un reto pero creo que nos ha cambiado un poquito la manera de aplicar el ministerio porque lo más triste ha sido ver cuando las familias se enferman y estar acompañándolas por teléfono, por videollamadas ha sido ya no tocamos puertas solamente, sino que nos metemos a la casa a través del teléfono o de una videollamada. Pero sí ha sido un reto poder estar con la gente que lo necesita, que tiene que estar aislada, que no puede comunicarse, que no la podemos consolar, que se siente sola, que se siente abandonada y que solamente a través del teléfono es donde podemos tener contacto. Yo creo que ha sido una parte muy sensible el entender cuando una persona se enferma y que cae en angustia, en pánico. Algunos que llorando piensan que se van a morir porque están contagiados del virus, gracias a Dios han salido adelante, pero el pánico inicial ha sido uno de los principales retos. Cómo manejarlo, cómo darles consuelo a la gente, cómo entenderlos, cómo con desesperación quieren recibir la comunión, quieren asistir a misa y no pueden, eso ha sido algo muy um, muy muy difícil por parte del ministerio, porque uno tiene que dar consuelo y esperanza a las personas, y decir, Dios es grande, y Dios tiene un plan, y, y si Dios lo permite, uh-huh. tiene que ser por un bien mayor, Así. si Dios nos permite este mal, es porque vendrá un bien mayor, pero eso, comprenderlo en el momento, cuando uno lo está sufriendo, sí. yo creo que no es muy fácil, cuando o sea, una persona también pierde un ser querido, este, aunque sea una persona de fe, siempre el dolor está presente.
0: Claro que sí. Y sí, uno sí. tiene
1: que tener cuidado y ser sensible ante esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, ha cambiado la manera en cómo nosotros realizamos el ministerio en esta pandemia. Ciertamente no hemos encontrado o no hemos ido tras de gente no acercada, sino que esta pandemia nos ha tenido, nos ha forzado a darle seguimiento a los que ya están, a fortalecer a los que ya están dentro. Y ellos mismos, con su experiencia, cuando lo superan, después dan testimonio. Después dan testimonio. Un testimonio muy bonito que apenas la semana pasada nos compartió una persona, es de que, pues, gracias a una hermana, él pudo tener un sacerdote cerca, aunque estaba con el virus y que... Ya él no no tenía oxígeno, no tenía oxígeno, se estaba ahogando y el sacerdote no le importó. Entró para darle la unción de los enfermos y y después de darle la unción de los enfermos le dijo él: ¿Qué te duele? Y él le dijo: Me duele el pecho. Ponte la mano donde puse el aceite donde te duela. Él se la puso en el pecho y él dice: Yo en ese momento sentí que me empecé a mejorar. Para gloria de Dios está. Ahora, muy bien, él dice, el valor del sacramento. El valor del sacramento, la fe, me sanó. Porque ya no la contaba. Entonces, son experiencias fuertes, pero al mismo tiempo que le permiten a las personas dar testimonio de la fe. Entonces, pienso que por eso Dios permite estas cosas malas, pero debe ser por un bien mayor que viene para eso necesitamos sí. fe. no lo
0: entendemos pero debemos aceptarlo con con valentía ¿no? y enfrentar
1: enfrentarlo sí. por eso estamos unos con otros para apoyarnos para sostenernos uh-huh. para confortarnos unos a otros pienso que también esta pandemia a pesar de que han tratado de aislarnos nosotros como cristianos buscamos siempre la comunidad la cercanía unos con otros y esto tendría que llevarnos a unirnos y hacernos más solidarios unos con
0: otros. Así es, y de hecho hay, uh, hemos podido ver en acción ¿no? cómo mucha gente ha salido a ayudar este, y en nuestras mismas familias, círculos de amistades, cuando alguien se ha enfermado. Por ejemplo, nosotros tuvimos en nuestra casa un tiempo que se me contagiaron varios de mis hijos, tenemos que estar en cuarentena y y no podíamos salir, ¿no?, obligados. Entonces, eh, nosotros nunca le pedimos ayuda a nadie, pero sin embargo gente fue nos dejó cosas de supermercado en la puerta, nos llamaron, ¿qué necesitan? Nunca nos faltó nada, ¿no? Y, y eso que ni siquiera salimos a buscar ayuda.
1: Bendito sea Dios, sí. La verdad que Dios asiste a su pueblo y sí, muchas muestras de, de solidaridad, de personas preocupadas. Sí. Si necesitas algo, llámanos, nosotros te lo dejamos ahí. Y, y sí, quien confía en Dios no quedará defraudado, pero también por otro lado, este, pues se ve verdad también el sufrimiento de mucha gente que no tiene empleo, uh-huh. pero todo eso pues sí nos llevará a unirnos. Y, primeramente y un es. llamado a la
0: conciencia, ¿no? que muchas personas eh, están recibiendo ayudas del gobierno o su, eh, su sus 1200 o 2400 si son casados, si tienen niños. ¿no? Y si usted tiene la bendición de, de, de estar legal en este país, que puede recibir de asistencia del gobierno, eh, pues eh, seamos generosos, separemos la la primera cosecha, ¿no? Como dice ese 10%, eh, primero que demoselo a Dios. ¿Y cómo se lo damos? Pues ayudemos a personas que están sin trabajo, personas que están indocumentadas. Eh, seguramente, si, si vamos a la iglesia, vamos a encontrar personas que están necesitando ayuda, ¿no? tener una oportunidad de, de compartir nuestras bendiciones con otros, ¿no? Hermana, un último mensaje para aquellas personas que, que tal vez no están escuchando en este programa, que que necesitan una palabra de, de aliento, ¿verdad? O, o que tal vez están alejadas de la iglesia por temor, por alguna circunstancia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podría decirle, hermano?
1: Bueno, eh, yo pienso que estos tiempos difíciles son para acercarnos más a Dios. Eh, es como reconocer como las plagas de Egipto, pero al mismo tiempo es la oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos a la palabra de Dios, a utilizar los medios que se nos presentan, pero con sabiduría. Busquemos a Dios en todo momento, aprovechemos la convocatoria que se avecina para empezar a comprender, a buscar más de Dios, a conocerlo mejor, para de esta manera amarlo son tiempos fuertes de desafíos en donde también se nos llama a nosotros a que demos una respuesta más grande no podemos nosotros permanecer tibios o indiferentes a lo que está pasando nosotros somos protagonistas de esta historia, este es momento de que los cristianos hagamos historia, que crezcamos en la fe para responder a estos desafíos necesitamos estar preparados también aprovechemos la convocatoria Aprovechemos los momentos de oración que se nos da y también pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María de San José en este año especial, que que pronto termine todo este mal, pero que también a través de esto podamos convertirnos, pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por los pecados de la humanidad entera que se ha perdido, que ha perdido la dignidad y el rumbo damosle mucho perdón a Dios, pero también confiemos en su infinita misericordia y para esto, pues, unámonos también en oración, en la fe, en una iglesia.
0: Muchísimas gracias, hermana, y si usted se está preguntando cómo me puedo yo registrar, visite nuestra página en la diócesis de Province, busque la página del Ministerio Hispano o también puede ir a Faith Formation Convocation y ahí puede encontrar o en nuestra página de Facebook el católico de Rey tenemos los enlaces para que usted pueda registrarse y una buena noticia todos esos talleres que están pregrabados van a estar disponibles por todo el año entonces si no los puede ver todos de, de un golpe porque sabemos que hay limitación de tiempo puede cada, cada noche o cada semana ver un taller o, o mejor reúnase con, con alguien de su familia de su hogar eh, obviamente manteniendo el distanciamiento la seguridad y, y pueden verlo juntos así hay una motivación para poder crecer y aprender más sobre la fe muchas gracias hermana
1: mis oraciones con todos ustedes yo les acompaño también y gracias por la invitación
2: Hoy, 26 de febrero, la iglesia recuerda a la beata Piedad de la Cruz Ortiz Real. Piedad de la Cruz Ortiz Real nació en Bocairente, Valencia, España, el 12 de noviembre de 1842, siendo bautizada con el nombre de Tomasa. A los 10 años hizo su primera comunión. Con mirada retrospectiva, ella misma narra así sus sentimientos. Cuando recibí por primera vez la Sagrada Comunión, quedé como anonadada y experimenté que Jesús me llamaba a la vida religiosa. Ese encuentro con Cristo en la Eucaristía le marcó para siempre. Completó su formación en el colegio que las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos tenían en Valencia. Pidió ingresar en el noviciado, pero su padre, considerando la situación política de la época y la juventud de Tomasa, la obligó a volver a casa. Entonces se presentó la oportunidad de entrar al convento de Carmelitas de Clausura en Valencia, pero una enfermedad la obligó a abandonar el noviciado y volver a la casa paterna. Una vez recuperada, hizo un nuevo intento de ingresar en un convento de Clausura y otra vez ocurrió lo mismo. Definitivamente Dios no la quería por ese camino. Se trasladó a Barcelona para esperar que Dios manifieste su voluntad, Allí tuvo una profunda experiencia mística y el Señor le dijo, «Funda, hija mía, que de ti y de tu congregación siempre tendré misericordia». En 1884, el desastre ocasionado por unas inundaciones en Murcia, la llevaron allí con tres postulantes y fundó la primera comunidad de terciarias de la Virgen del Carmen. Al poco tiempo apareció el cólera y Tomasa, que ahora se llamaba Piedad de la Cruz, y sus hijas se multiplicaron en el cuidado a los enfermos, se multiplicaron en el cuidado a los enfermos y de las niñas huérfanas. Su comunidad crecía, pero empezaron los problemas y divisiones. La madre Piedad reza, pero a pesar de sus esfuerzos, todas sus hijas menos una la abandonan. Parecía un nuevo fracaso en su vida orientada por el obispo Brian y Livermont, hace un mes de ejercicios espirituales y proyecta una nueva fundación bajo el amparo de su nuevo protector. Y llegó la hora de Dios. Era el 8 de septiembre de 1890. Nacía en la iglesia, después de muchas dificultades y tribulaciones, la congregación de hermanas salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicada a amar, servir y desagraviar verían el rostro del señor en las niñas huérfanas, en las jóvenes obreras, en los enfermos, en los ancianos abandonados y les ayudarían a llevar su cruz. La madre piedad siguió haciendo el bien y luchando contra el mal. Testigo de ello fueron muchos matrimonios rotos o a punto de romperse, jóvenes a las que iba a buscar a las fábricas para formarlas en la escuela dominical, niñas sin hogar a las que amó entrañablemente ancianos solos y enfermos. Vivió pobre y murió pobre. Sola con el crucifijo en los labios, nació a la vida eterna el 26 de febrero de 1916. La gente sencilla exclamaba con profundo sentimiento, ¡Ha muerto una santa! ¡Ha muerto nuestra madre! Fue beatificada por Juan Pablo II en Roma el 21 de marzo del 2004.
0: También queremos invitarte a visitar nuestra página El Católico de Rhode Island en Facebook, donde hemos puesto bastante información, tanto los flyers de todos los eventos, las registraciones, también información sobre dónde, cómo adquirir la vacuna para las personas que están en casa, no pueden salir. También hicimos un un live stream el lunes pasado en un video donde hemos puesto toda esa información. Así que mucho para explorar. También queremos recordarte en nuestra edición eh, anterior de este programa estuvimos hablando con el superintendente de las escuelas católicas, el señor Dan Ferris, quien nos dijo que eh, está muy satisfecho con la respuesta de las escuelas a los desafíos de la pandemia que había prácticamente ningún caso de contagios dentro de las escuelas, ¿no? O sea, obviamente algunos se han producido en las casas, en los trabajos, pero las escuelas realmente están muy seguras y ofrecen muchas ventajas, ¿no? Como una educación en los valores, disciplina, educación en persona y queremos especialmente compartir información de cinco escuelas que están especialmente entrenadas para un ambiente multicultural para trabajar con niños de diferentes culturas. Y son Blessed Sacrament, que está en Providence. Puedes llamar al 421-9750, pide una cita. Este es el tiempo de pedir ayuda financiera. Si tienes dificultad, eh, acércate, habla con el, el director, pide una cita, ve cuáles son tus opciones. También tenemos Sampaio's Quinto, con teléfono 831-3993 San Payo Quinto está en Providence al frente de la Universidad Providence College en Cranston también tenemos la escuela San Paul que está en la esquina de la Cranston y la Warwick Avenue pasando el, el parque Royal Williams un poquito más arriba es, eh, tiene teléfono 941-2030 941-2030 también esa escuela tiene casi más de la mitad son estudiantes hispanos también hay de otras minorías es un ambiente bastante propicio para la educación de tus hijos. También tenemos la escuela de Santa Teresa en Pataket con teléfono 726-1414, 726-1414 y en el área de Providence al frente de la parroquia San Miguel tenemos la escuela Vision McVinney, también una excelente escuela con teléfono 781-2370, 781-2370. Entonces ahí tienes cinco opciones diferentes de acuerdo a dónde vivas Visítalas, pide cita con los directores. Aprovecha este tiempo que que mientras más temprano tú apliques, más eh, posibilidades de que puedas recibir una mayor cantidad de asistencia financiera. También ah, para los programas de antes y después de la escuela, la diócesis tiene unos subsidios que se llaman Cabrini Fund. Si tienes tus tus hijos en escuelas católicas y ellos están participando del programa de después de la escuela, o antes de la escuela, puedes llamar al 421-7883, pide hablar con Fátima en la extensión 223 y infórmate cómo puedes aplicar para los fondos Cabrini o la Cabrini Fund. Entonces, eh, una vez más, queremos animarte a ser parte de, de este programa, compártelo. Estamos tratando de que sea una oportunidad de informarte, una oportunidad de de inspiración y vamos a continuar con el evangelio de este fin de semana lectura del evangelio de san marcos en aquel tiempo jesús tomó aparte a pedro a santiago y a juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto pero discutían entre sí si sí, quería decir es qué quería decir eso de resuta, resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, señor Jesús. En esta lectura vemos eh, realmente un episodio eh, que es un misterio, ¿no? La transfiguración de nuestro señor Jesucristo, un primer indicio que da nuestro señor a los apóstoles, ¿no? De que él realmente era el hijo de Dios. y en ese momento pues eh, fue como una transformación que experimentó nuestro Señor y estamos en tiempo de cuaresma este es un tiempo en que nuestro Señor Jesús también se fue al desierto por 40 días a meditar, a practicar eh, la abstinencia eh, a realmente poder eh, prepararse para lo que venía Quiero compartir un poquito del de Papa Francisco, también quien nos invita a no tener miedo a dedicar tiempo para la oración en esta cuaresma. El pasado 21 de febrero, el primer domingo de cuaresma, el Papa alentó a no tener miedo a dedicar momentos a la oración en silencio para escuchar la palabra de Dios. Y al reflexionar en el pasaje del Evangelio de San Marco que relata las tentaciones de Jesús en el desierto... El Santo Padre señaló que la palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua y alentó a pensar en el desierto, en ese entorno natural y simbólico tan importante en la Biblia. El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración, es decir, el desierto de la soledad, el corazón apartado de otras cosas y solo en esta solitud se abre a la palabra de dios además el santo padre explicó que el desierto también es el lugar de la prueba y la tentación donde el tentador aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas insinúa su voz engañosa una bolsa alternativa a la de dios alternativa que te hace ver otro camino de engaño porque el tentador seduce en esta línea, el Papa reconoció que durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto, comienza el duelo entre Jesús y el diablo, que terminará con la pasión y la cruz. Y añadió que todo el misterio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones, curaciones de enfermedades, exorcismo de endemoniados, perdón de los pecados es una lucha incluso el santo padre advirtió que en un momento de la vida de jesús parece que el diablo prevalezca cuando el hijo de dios es rechazado abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte parece que venció el diablo parece que el vencedor es él pero en realidad la muerte era el último desierto a atravesar para derrotar definitivamente a satanás y liberarnos a todos de su poder y agregó que así Jesús venció en el desierto de la muerte para vencer en la resurrección. Por ello, el Santo Padre alentó a estar alertos y atentas atentos a la presencia del diablo en nuestras vidas para defendernos de él con la palabra de Dios y nunca dialogando con él. En este sentido, el Papa dijo que en el tiempo de cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros como a Jesús a entrar en el desierto y añadió que no se trata como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros es la verdadera conversión. Finalmente, él dijo, no tengan miedo al desierto. Busquen momentos más de oración, de silencio, para entrar en sí mismos. No tengan miedo. Y también el Papa invitó a encomendarse a la intercesión maternal de la Virgen María. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa. Hoy hemos tenido un programa bastante eh, más extenso, con una excelente entrevista, mucha información de eventos que se vienen para la cuaresma. Tenemos nuestra convocatoria de formación en la fe, también con muchos talleres. Entonces te invitamos a aprovechar estas oportunidades de cuaresma y recuerda que la familia que Reza Unida permanece unida. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir este programa con tres a cinco personas de tu círculo de amistades.